0: Välkommen till 100%-podden, intervjubodden där jag, Charlotte Rudensam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och den här veckan så ska du få förmånen att möta en person som jag känner väldigt väl. Och som jag har levt nära i 12 år och sen, som jag sedan en tid är skild ifrån, nämligen min Livskamrat Alexander Rudenstam Du möter honom i en intervju som vi gjorde på slottet i slutet av maj Och när man kan tro att intervjun är slut Så fortsätter den lite till För Alexander hade något mer att säga om ett av sina hjärteprojekt Så välkommen till veckans avsnitt av 100%-podden Möt konstnären, livskonstnären och människan Alexander Rudenstam. Jag sitter här på slottet med Alexander Rudenstam. Välkommen hit. Tack för det. Alexander, om du skulle möta någon för första gången och den personen frågar vem är du? Vad skulle du svara då?
1: Ja, det är ingen självklar fråga. Jag är inte riktigt säker på, på det själv. Eh, men jag är en nyfiken person som tror att mycket är möjligt. Jag. Och jag vill mycket. Jag är, liksom, jag är Bara för att någon säger att något inte är möjligt eller att det inte går så nöjer jag mig inte med det. Utan jag är liksom, mm. Så att, jag är en nyfiken person.
0: Och vad är din passion i livet?
1: Att skapa. Skapa och bygga. Och också att finnas med och stötta liksom, och jobba med som jag har varit med klienter och annat. Att, liksom, att finnas med i deras resa. Att finnas med där och liksom, hjälpa dem i en resa där de blir större och tar mer plats i sitt eget liv- och det känns häftigt att liksom få vara med i den processen.
0: Vad skulle du säga är din drivkraft?
1: Nyfikenhet är en drivkraft. Njutning är en drivkraft. Och skapandet är en drivkraft. Kan du konkretisera de där lite grann? Ja, när vi gjort, gjort, har gjort festivaler så handlar det också handlar det om att skapa- min konst, Vaginartskonsten, handlar om att skapa. När jag byggde dammen där vi bodde förut i Malmö så handlar det om att skapa. Så att skapandet kan, kan ju komma till uttryck på massor olika sätt. Men det här att inte veta hur man ska göra och att liksom bygga upp någonting utifrån, som inte, ja. Bygga upp något nytt, klura ut hur jag ska göra. Ofta praktiska saker. Hur, hur löser jag det här? Hur löser jag det här? Antingen det är vad ska jag använda för material när jag bygger dammen? Och, och klura ut det och, och forska kring det på nätet eller som jag sprang på Bauhaus och frågade deras lilla experthörna. Och sen så fixade allt material via liksom blocket. Eller liksom min konst. Och min konst, konstbiten har ju... Dels så finns ju den här skapardelen. Men sen så finns ju också... Det här att ge uttryck för någonting jag tycker är viktigt.
0: Vad är det som är viktigt med vaginart?
1: Det att fittor blir synliga. Att um, det är väldigt ofta så är det en bra utgångspunkt för ett samtal. Kring liksom, synen på sexualitet, synen på kvinnans kön, på kvinnans sexualitet. Men i, i grunden så spelar det ingen roll därför att när jag pratar med om är en man så har ju den, mannen har ju en relation till sitt kön och liksom så att det, det, det öppnar upp för många intressanta samtal.
0: Mannen har ju också mm. ett kön och du är en man. Hur kommer det säga att du fokuserar kvinnan?
1: Därför jag gillar kvinnor. Ja, jag tycker om kvinnor. Jag tycker fittor är magiska och, och, och spännande. Så att det är ju en, ett motiv. Men det andra motivet motiv är ju det här också att jag ser hur orättvist, hur orättvist tillvaron har blivit i förhållande till kvinnor. Och det kommer då till uttryck i de olika kulturer på olika sätt. Men det är då kvinnor i allmänhet och kvinnors sexualitet och kvinnans kön i synnerhet är någonting som inte får finnas. Någonting som skambeläggs, någonting som är syndigt, någonting som är smutsigt, fult, orent eller hur nu till exempel religionerna uttrycker beskriver det.
0: Vad vill du då visa?
1: Att det inte alls är så. Som, någonting som är en jäkla kick det är när en kvinna har sett vaginart och känner sig stolt över att vara kvinna och att ha en fitta. Och när hon förmed, jag får den som feedback det känns som häftigt att... Att, då, att få vara med och bidra till det.
0: Varför benämner du kvinnans kön som fitta?
1: Därför att jag tycker det är det bästa ordet.
0: Det, många tycker ju att det är ett nedsättande ord.
1: Ja, men det, det beror på vad man själv lägger i det. För mig så är fitta ett, ett ord som beskriver något vackert, något positivt. Så att om någon skulle kalla mig för en fitta så skulle det vara ja, bra. Och, men, men jag använder det för att också bidra till att ta tillbaks det ordet. Att man inte har en nedsättande värdering i det ordet oavsett om det, om det ska heta fitta eller något annat. Och genom då att använda det på ett positivt sätt så hoppas jag kunna bidra till att liksom fler kan, kan börja använda det och inte lägger i de här automatiska värderingarna. Och det är ju ett uttryck, det här med värderingarna, det är ett uttryck för den här orättvisan som jag pratade om.
0: Vad är meningen med livet?
1: Att göra så bra som möjligt av det som är jag.
0: Kan du konkretisera det lite?
1: Menar, att, att använda mig så bra som möjligt. Och att du använder dig så bra som möjligt och att alla andra människor... Använder sig själva så bra som möjligt. Ja, om man tar någon som är väldigt duktig inom en idrott så är det väl tur då att den personen har fått möjligheten att träna och att göra någonting som han eller hon är bra på. Men om den personen hade kanske suttit liksom i en fabrik, suttit vid en maskin, så hade vi ju använt den personen på ett dåligt sätt och då, därför att då går vi miste om den talangen. Och det finns ju massor av talanger som människor har som skulle kunna användas på bättre sätt än idag.
0: Hur har du gjort för att hitta din mening då med livet?
1: Ja, för det första vet jag inte om jag har hittat min mening direkt. Jag har hittat saker som jag tycker om, som jag tycker är viktiga. Som... Men jag har provat. Jag provar att göra saker som ropar på mig, som känns som viktiga, som, som engagerar mig. För engagemanget är viktigt. Och då om det har handlat om att göra en festival eller det har handlat om att göra en utställning eller ja, dra igång saker eller ja, jag provar.
0: Du använder uttrycket när någonting ropar på mig. Ja. Hur, hur vet du att det är Det känns,
1: det känns. Det känns i kroppen att här, här är någonting som det drar, det, drar, det känns viktigt, det, det finns energi där, eh, så det är någonting som känns i kroppen. Jag kan inte förklara det mer
0: än så. Fattar du beslut utifrån det som ropar på dig? Rätt ofta gör det. Mm. Nu har ju, du och jag gjort en stor förändring i vårt gemensamma liv. Det vill säga att vi har skilt oss och nu har det gått ett halvår sedan det blev bestämt. Och du ska snart ge dig iväg på en längre resa. Kan du berätta en del om det?
1: Efter att vi skilde oss så började jag då titta på, aha, vad ska jag göra nu? Ska jag flytta till Stockholm där min dotter bor? Och min dotter tyckte att jag skulle flytta dit, att det var självklart. Och jag har bott i Stockholm förut. Så då var det ett alternativ. Eller skulle jag bo kvar i Malmö var det ett alternativ. Men sen så börjar jag känna ja, men jag har ju egentligen inte någon direkt anledning att vara kvar i Malmö. Och att flytta till Stockholm, ja då ska jag dels ha ett par miljoner och köpa någon schysst bostad för. Sen så ska det finnas jobb. Och det är inte heller helt, helt enkelt. Och sen så har jag under de senaste då liksom åren träffat en massa människor. Som, som ägnar sig åt att liksom resa runt. Och inte lägga så mycket kraft vid att ha en egen bostad. Utan det där löser sig under färdens gång. Och vi har ju haft människor boende hos oss som... Där, där boendet hos oss har varit en del av deras lösning. Och då slog de mig, ja, men jag skulle ju faktiskt kunna göra likadant. Jag skulle kunna göra på något sätt där jag ger mig ut i världen utan att egentligen riktigt ha en plan på exakt vad som ska hända. Utan jag ger mig ut och sen så kommer jag att möta människor och i de mötena så kommer det uppstå möjligheter. Och nu till skillnad från tidigare så kan jag då liksom, Om det känns som att nej, men det här verkar vara en spännande, liksom ett spännande alternativ Då kan jag utforska det Förr så hade jag nej, men Jag måste ta ett flyg tillbaka till Sverige Som jag har bokat och betalt för Som går om fem dagar Och jag har ett engagemang i Sverige om en vecka som jag måste, som, ja det är ett åtagande som, men nu har jag inga sådana. Jag har inte heller någon bank i Sverige som vill att jag ska göra det som månatliga inbetalningar eller betala av huslån eller bilån och sådana saker utan jag kan ta, ta de möjligheter som dyker upp.
0: Skulle du säga att du är fri?
1: Jag är, jag är mycket friare än vad jag var förut. Jag är inte fri men jag är mycket friare än vad jag var förut.
0: Det här att vara fri från lån och sånt där, har det, har det påverkat dig någonting redan?
1: Nej, inte, inte riktigt. Därför att just nu så, Eftersom huset blev sålt så snabbt så blev det liksom två och en halv månader som, som jag har fått liksom, hitta en provisorisk lösning. Och det känns lite grann som att jag sitter i väntrummet. Därför att jag har då flyttat till Helsingborg där jag inte känner särskilt många. Att då blir det mer att ja, nu går jag och väntar på att åka iväg.
0: Vilka förväntningar har du på den här resan?
1: Inte så mycket. Jag försöker att inte ha några förväntningar. utan Därför att då, då har jag massor massa förväntningar. Då kommer jag antagligen bli besviken därför Det kommer inte bli så, men om, om jag inte har förväntningar och jag försöker ha så lite förväntningar som möjligt så eh, blir det lättare att liksom hantera det som händer.
0: Det här att du är 50 plusare som ger dig ut och, och, och luffar, vad har du fått för respons från omgivningen?
1: De allra flesta har liksom kommit med kommentaren, ja fan det där skulle man ju faktiskt ta att göra. Eh, och Många tycker att det låter spännande eh, och att det är modigt och intressant. Eh, några har liksom tyckt att nej, men du måste skaffa dig jobb och du måste ha en bostad. Och, därför att, eh, idealet är ju att man ska ha en bostad och man ska ha ett jobb. Och man ska jobba måndag till, till och med fredag och liksom bara in i det här ekorhjulet och alltihopa. Men sen så när, man, när någon som till exempel jag då väljer att kliva ur det här traditionella och göra någonting som är väldigt annorlunda. Det är klart att en del tycker ju att det är konstigt så kan man ju inte göra. Och så här. så jag möter ju lite grann av det också. Men eh, överlag så är människor positiva och, och kommer med den här spontana reaktionen. Ja, det där skulle man ju faktiskt ha gjort. göra.
0: Tror du att den här Resan kommer innebära att du också möter dig själv
1: på ett nytt sätt. Ja, det tror jag.
0: Kan du spåna lite kring det?
1: Ja, det är klart att jag möter mig själv på ett sätt. att jag har, jag, jag har ju och har haft en bild av vem är Alexander. Och Alexander var ju förut till exempel en som hade ett hus. Nu har Alexander inte ett hus längre. Och i det huset så hade jag en massa saker- nu har jag inte de sakerna längre. Så att jag märker att jag får ju förhålla mig på ett nytt sätt. Jag får tänka på ett nytt sätt. Jag har gjort mig av med nästan allt jag har. Så kan jag också se då. Liksom, ja men jag behöver egentligen inte ha så, så där mycket som jag hade. Så att det är klart att där så möter jag ju. Sidor av mig själv. Som jag kanske inte har sett tidigare. Och det är klart att jag kommer ju säkerligen när jag eh, är någon annanstans i världen känna det här att ja, men det är ju faktiskt bara jag.
0: Vad är kärlek för dig?
1: Samhörighet. Att växa. Det att hitta, det är, det är att, som att tillsammans, eh, att göra någonting tillsammans, att göra eh, eh, att vara no, om man nu är två eller hur många man nu är i den här kärleken, att, att bestämma att vi, vi, vi har någonting tillsammans. Och sen vad detta någonting är kan ju vara olika, men det är att vi har någonting tillsammans och eh, att detta någonting är värt. Väldigt mycket. Och jag är beredd att göra väldigt mycket för att upprätthålla detta någonting. Nyfikenhet tillsammans. Eh, kärlek är ju också en... Eh, att vara sårbar tillsammans. Det finns också den här sårbarheten. Att kunna vara sårbar tillsammans. Att kunna... Våga visa sig naken, både billigt och bokstavligt. Också någon som undrar, var, var, var är han eller var är hon? När han eller hon inte har kommit hem, trots att han eller hon sa att de skulle komma hem klockan där och där. Så också någon som, någon som bryr sig.
0: Känner du att, att du... Ska ge något till världen? Ja. Ja. Och vad är ditt bidrag? Det är mig själv.
1: Och det jag kan göra. Eh, konsten en, har varit en del. Eh, även om jag inte har varit särskilt liksom engagerad i att försöka sälja och sånt där. Men eh, festivaler har jag gjort. Att försöka förändra världen så att den blir lite mjukare, lite bättre, lite mer kärleksfylld, lite mer nyfiken och lite mindre rädsla.
0: Finns det någon andlig dimension i ditt liv?
1: Ja, det gör det. Även om jag inte... Liksom, det är inte sådär att jag går i kyrkan eller något motsvarande regelbundet. Det är inte så att jag går omkring och tror att det finns någon, någon högre makt eller någonting. Men eh, jag tror ju att det, det finns saker som eh, är mer än vad jag kan förstå just nu. är mer än vad som kan förklaras av vetenskapen. Så att visst finns det, någon, det finns en andra dimension Det gör det.
0: Hur hanterar du motstånd?
1: Det är olika, det beror på var jag själv befinner mig, men i, i regel så blir motståndet ofta, en ut om jag möter motstånd så kan det bli en utmaning och kan ge mig en jäkla massa energi om jag är på det humöret, men ibland så kan motståndet vara liksom droppen som får bägaren att som rinner över. Som får mig att säga att Nej, nu skit jag där.
0: Kan du berätta lite grann om rebellen, Alexander?
1: Rebellen är den som tar parti för de som, som jag uppfattar som svagare. Eh, när jag växte upp och var tonåring eh, så var jag ordförande i leverådet under dess... Sista året på högstadiet under hela gymnasietiden. Och det kändes viktigt för mig när, när jag tyckte att någon blev orättvist behandlad. Och även då om jag inte hade med situationen att göra så kunde jag ändå kliva in och liksom blanda mig i. Och ta då i regel då, parti för i det här fallet att vara någon skolkamrat eller något sånt här, i, gentemot någon lärare. Jag har också varit... Som en stark rebell i mig jag har varit den här som ska vara som tvärtbått vad min mamma säger. Så att om min mamma säger gå åt höger så gick jag åt vänster. Och jag har ju liksom efteråt kunnat förstå att... Jag inte gjorde det jag själv ville. Utan jag förhöll mig till... Jag skulle göra tvärt emot vad min mamma sa. Eh, så att eh, även om jag själv skulle ha velat gått åt det hållet som min mamma pekade på så skulle jag aldrig gjort det. Därför att jag var tvungen att liksom visa att jag är självständig och skulle jag gjort det som min mamma sa så var det ett uttryck för att inte vara det. Så att då var den här rebellen gå åt andra hållet. Så att många gånger så har det eh, varit väldigt bra att ha den här rebellen. För det kan ju också vara att, att göra det omöjliga eller att göra det man inte brukar göra. Då har jag nytta av rebellen. Men också i det här som jag beskrev då att liksom när jag fattar beslut om att göra saker där jag inte själv känner efter vad jag vill utan bara förhåller mig till någon annan. Till exempel min mamma eller det kunde ha varit någon lärare eller någon annan auktoritär liksom, Figur i min historia.
0: Hur mår rebellen idag?
1: Rebellen är ju betydligt mera laid back idag. Uh, inte alls lika stark. Men det finns där. Och det är en, uh, en, 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 en del av mig som jag har nytta av ibland. Uh, men nu så måste den inte upp. Och kriga varje gång som någon säger någonting som jag känner att jag inte håller med om. Utan många gånger idag så kan jag bara låta det vara och släppa det och inte bry mig.
0: I ditt klientarbete så, så jobbar du rätt ofta med barndom och barndomstrauma. Hur kommer det sig?
1: Jo, jag tror att väldigt mycket av det vi är som vuxna. Grundläggs när vi växer upp. När vi är barn. Så att mycket av det som någon till exempel jag kan ha problem med när vi är vuxna. Grundläggs i barndomen. Och då för att kunna förändra det. Så behöver jag kanske gå tillbaka till barndomen. I ett, som ett inre arbete för att försöka förstå. aha. Det är därför. Det är därför jag reagerar på det här sättet nu som vuxen. Och då kan jag börja liksom träna bort det. Träna? Ja. För vi tränar ju, vi lär oss saker. När vi föds så kan vi inte särskilt mycket mer än att skrika och bajsa och sova. Men sen så lär vi oss saker. Och äh, saker då som kan vara relevanta för en kille i 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 15 års åldern. Utifrån då den här killens perspektiv och utifrån hans erfarenheter och så här. Men det är ju regel då perspektiv som är väldigt begränsade. När jag är 50 år och reagerar som en 15-åring så finns det ju ett glapp däremellan som jag kan träna bort. Eller åtminstone minska det glappet. Och det är genom att träna bort beteenden som jag har byggt upp som är baserade på någonting som hände när jag var liten. Och det är träning, därför att det här om jag har ägnat 30 år av mitt liv att bete mig eller reagera på ett visst sätt i en viss situation så är det träning som gör att jag kan reagera på ett annat sätt.
0: Finns det något mönster du kan se när du tittar på vad det är för något som människor du möter behöver träna på?
1: Ja, det, ja men det, det är sånt som väcker rädsla och där människor förminskar sig. Många gånger så handlar det om liksom synen på sig själv och synen på sig själv i olika sammanhang. Det kan vara i en kärleksrelation eller det kan vara på en arbetsplats eller det kan vara synen på sig själv som förälder eh, som, som vi behöver träna på på olika sätt.
0: För att skapa ett beteende som är mer fungerar bättre för en vuxen person?
1: Ja, som fungerar bättre för en vuxen person och framförallt fungerar bättre för den unika individen. Så att, att, att du väljer att reagera på ett visst sätt när du då är fullständigt närvarande och vuxen så kanske någon annan skulle välja att göra på ett annat sätt i samma situation. Och om den personen är fullständigt närvarande och vuxen så... I varje ja, varje person är unik.
0: Närvaro, nämner när du. Närvarande. Mm, mm, mm. Vad är närvaro för dig?
1: Det är att vara vuxen. Att vara här och nu. Att inte styras av eh, idéer och föreställningar som jag kanske byggde upp när jag var liten. Eller idéer och föreställningar som jag har. Till exempel. När jag efter mig första gången så, eh, så skulle jag träffa en kvinna som eh, bodde ihop med min dåvarande hustrus pappa. Och hon och hennes bror och andra tyckte att den här kvinnan eh, var knäpp. Så att när jag kom dit och träffade henne då hade jag ju med mig hela det här paketet från de andra. Så att jag mötte inte henne på ett närvarande sätt. Utan när jag mötte henne. Då gjorde jag det. Och hade jag satt på med de glasögonen som de hade. Och då var jag ju inte närvarande i det mötet. Utan då inom situationstecken dömde jag henne. Utifrån det perspektivet jag hade fått av de andra. Om jag hade varit närvarande. Så hade jag inte lyssnat på de andra. Och hade jag lyssnat på de andra. Så hade jag ändå släppt det. För att när jag mötte henne. Då kunna som ser Okej, okay, vem är hon? Men nu hade jag svårt att se det eftersom jag hade tagit till mig alltihopa det här de hade sagt och då dömde henne utifrån det.
0: Hur har förmågan att vara närvarande berikat ditt liv?
1: Jag har kunnat ha roligare. Jag har kunnat njuta mera. Jag har kunnat få ut mer av livet.
0: Vilken roll spelar rädsla i ditt liv?
1: Allt mindre och mindre. Så att liksom, om, om, om rädslan var en motivation för en del beteenden förut så har jag då förändrat beteenden därför att rädslan försvinner mer och mer. Därför många gånger så behöver jag inte vara rädd i situationer som jag kanske var rädd för för 10-15 år sedan. Men nu förstår jag att rädslan som jag hade för 10-15 år sedan berodde på någonting som hade hänt när jag växte upp. Och som jag hade lärt mig att den här situationen är farlig. Och jag undviker den situationen på massa olika sätt. Och jag utsätter mig aldrig för chansen att övervinna rädslan. Men eh, nu eh, så har jag då gjort saker där jag har då fått möta min egen rädsla på olika sätt. Och där jag inte längre styrs lika mycket av, av rädslan.
0: Om vi säger att... En av de saker som du jobbar med både privat och professionellt är då att minska rädslan hos människor. Mm. Så om vi tänker oss att en person som lyssnar på det här är väldigt rädd mm. och du skulle ge någon liten övning, något enkelt som den personen skulle kunna göra i princip just nu. Vad skulle du rekommendera henne att göra
1: då? Dels annars. Andas är, och då, då menar jag att andas på ett medvetet sätt. Där jag blir medveten över att jag andas och känner hur känns det i kroppen. Därför att genom att andas och känna det i kroppen så blir jag mer närvarande här och nu. Och närvaro är ett sätt att då bryta rädslan. Och det andra är att om jag är rädd för någonting, att ställa sig frågan då behöver jag ringa polisen? Hur tänker du om, om jag ska möta en kollega och jag känner mig rädd för det. Eller om jag ska möta min partner, för min partner är ju jag skulle känna mig rädd för det. Eller om jag ska hålla ett föredrag inför en grupp människor på jobbet och jag känner mig rädd inför den situationen. Så kan jag ställa mig frågan, behöver jag ringa polisen? Svaret på den frågan i de situationerna är att nej, jag behöver inte ringa polisen. Därför att rädslan är bara någonting som är konstruerat i mitt huvud. Utifrån mina egna idéer och mina föreställningar och mina erfarenheter. Men om jag då ställer mig frågan, behöver jag ringa polisen? Och svaret på den frågan är nej. Då vet jag att okej, okay, då är det något som är konstruerat i mig. Skulle jag däremot komma fram till att ja, jag behöver ringa polisen, då ska jag göra det på en gång. För då är det antagligen farligt. Står det liksom en skurk där med en yxa i handen eller om det är en tiger som är där, det är klart att då behöver jag faktiskt ha hjälp.
0: Alexander, kan du berätta någonting mer om vad som engagerar dig?
1: Jag har ett projekt eller vad man nu ska kalla det som, som ligger och gror som jag kallar för den dolda potentialen. Det är ett sätt att beskriva att så som vi har organiserat vårt samhälle och vårt sätt att vara så tar vi väldigt dåligt tillvara på människan. Eh... Vi får lära oss eh, olika ideal som vi ska sträva efter, och ideal som inte är våra egna. Och det gör att det blir ett glapp mellan det idealet som någon annan har satt upp, till exempel mina föräldrar, eller kyrkan, eller vem den är, och det jag själv vill. Så att det uppstår en del som, problem. Som människor mår dåligt eller man tycker det är jobbigt och sånt här. Och så kanske man blir sjukskriven. Man har problem kanske i relationer därför att jag försöker bli någon som jag har fått lära mig att jag borde bli. Eh, om vi kunde vara mera sanna och mera ärliga eh, i förhållande till oss själva och i förhållande till omgivningen så skulle vi må mycket bättre som människor. Och det där jag tror det finns en, liksom en stor potential för mig som individ, för organisationer med en massa människor eller för ett helt samhälle. Om vi kunde ta till och sånt som har att handla med närvaro, som handlar om att vara här och nu, som handlar om att bli mer medvetna av det man gör. Och framförallt förstå att jag har makten att göra mycket mer gällande min egen situation än vad jag får lära mig att jag har.
0: Vad, vad tror du att det är som gör att, att människor tror att världen är på, på det här sättet?
1: Ja, för vi får ju lära oss från början, från att vi är små, är att vi gör känslor hos andra. Och att andra gör känslor hos mig. Du gjorde mig ledsen. Du gjorde mig arg, du gjorde mig lycklig och då är det ju jag som också gör eh, andra människor ledsna, glada, arga, lyckliga, eller vad de nu blir. Och så länge som vi går omkring och har den där idén så eh, har vi ju rätt så lite makt själva. Och den där idén får vi itutade i oss ifrån barnsben, ifrån pottåldern. Och så växer vi upp med den där idén om att det är någon annan som ska förändra sig. Det är någon annan som ska göra någonting för att jag ska må bättre. Och det betyder att då kan inte jag göra det. Utan det är någon annan. Men om jag förstår att nej, men det är faktiskt jag som kan förändra min inställning till någonting. Vi får lära oss att vi själva inte kan. Att det är andra som ska eh, hjälpa oss. Att det är andra som ska förändras. Att det är, och det är inbyggt i systemen. Det är inbyggt i sättet att tänka. Det är inbyggt i sättet att vara. Det är inbyggt i olika ceremonier eller ritualer. Så, så är det inbyggt alltihop det här. Att det är någon annan som ska hjälpa mig. Det är någon annan som ska se till att fixa för mig. Vi har också byggt upp ett samhälle under... Som handlade rätt mycket om att saker och ting skulle serveras på silverfart av någon annan. Och det gör ju då att människor tror ju inte att de kan. Jag jobbade med en klient som, tro, som, som eh, inte vågade åka buss själv. Det påverkade ju hennes liv väldigt mycket. Därför hon kunde inte åka ut och resa. Hon, kunde inte, hon, hon vågade inte åka tåg och... och och det gjorde ju att hon blev ju fysiskt också begränsad. Och då fick hon möta, med hjälp av mig då, möta den rädslan. Och därigenom växa och ta, få större plats i sitt eget liv och kunna göra mer. Men förut så trodde hon ju att det var omvärlden som skulle anpassa sig till henne.
0: Men jag tänker också att, att det finns en massa föreställningar om och värderingar kring hur vi ska vara. Mm. Och om vi inte uppfyller de här som vi tror att vi ska vara så är vi rädda att bli uteslutna ur gemenskapen. Mm.
1: Och det är klart att det, det, den rädslan går vi omkring och, och har. Och dessutom så har vi en säkerhetsmarginal också så att vi liksom håller tillbaka kanske ytterligare lite mer än vad vi tror vi måste för säkerhets skull. Så att vi inte blir utkickade ur gemenskapen. Men många gånger är det nog så att de idéer vi har inte är sanna. Utan jag får för mig att om jag gör sig eller så så kommer mitt gäng inte vilja att jag finns med där. Men om jag någon gång då skulle göra på det här sätt förbjudna sättet så kommer jag med största sannolikhet upptäcka att det var ingen som hade någon synpunkter på det så det är mina egna föreställningar som stoppar mig. om vad som Min egna föreställningar om hur andra människor ska reagera.
0: Och det gör att jag krymper mig? Det
1: gör att jag krymper mig själv. Jag tror att du blir arg om jag säger nej. Och då låter jag bli att säga nej.
0: Ibland så får jag en, sån här, en, en känsla av... Jag kommer ihåg när jag såg filmen The Matrix. Och då är det ju... Eh, den största delen av mänskligheten är inne i, i ett system, inne i ett mönster, i ett matrix. Och så är det några fria själar som är som utanför, som ser hur mm. det här mm. är styrt och ser att alla är manipulerade. Och ibland så får jag känslan av att, att, att det där till viss del är, är sant.
1: Ja. Och, och det ligger mycket där. Att, att, att de allra flesta av oss får, får en massa idéer och föreställningar under vår uppväxt som vi tror att så här är det och jag måste förhålla mig till det och jag måste kliva in i den här rollen och jag måste göra det här jag måste ha ett 9-5-jobb, jag ska jobba måndag till fredag jag ska ha ett hus, jag ska, måste gifta mig när jag är, annars, eller innan jag blir 30 år eller vad det nu kan vara så att det finns en massa idéer som jag går omkring med och som påverkar och styr mig. Och det är ju inte då mina egna idéer. Utan det är idéer som jag har liksom plockat upp under färdens gång. Att liksom, och så leder de lyckliga alla sina dagar. Läser vi sagerna. Så att i sagorna får vi en hel del idéer. Eller information som blir en del av de här idéerna. Men det finns i religionen. Det finns i, liksom i massa normer och värderingar. Som till stor del bottnar i religionen. Man skulle kunna säga att vår tjocka lagbok grundar sig på bud.
0: Men Menar du då att den dolda potentialen, om man, om man så att säga kunde minska betydelsen för alla de här idéerna vi har om hur vi ska bete oss, rädslan för att göra fel, rädslan för att Komma ur gemenskapen. Om man skulle lyfta en del av det, det. Skulle det också bidra till att den här dolda potentialen inte blev dold? utan att. Ja,
1: då, 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 kommer, då kommer ju vi fram. Då visar jag mer av den jag är. Då låter jag min drivkraft vara det som verkligen är min drivkraft. Inte att, göra, inte att bli lyckad enligt... Vad mina föräldrar tyckte utan utifrån vad jag själv tycker. Jag har en kompis som är forskare på Handelshögskolan och hon tog med sig ett gäng elever från Handels till någon sån här cirkusutbildning som finns här i Stockholm någonstans. Hon trodde att det skulle bli spännande möte mellan dem och det blev ett spännande möte. Men ett av resultaten var att flera av handelseleverna Började fundera på om de skulle hoppa av sin utbildning därför de insåg att de fanns där på den utbildningen inte för att de själva ville det utan därför att de hade blivit uppfostrade och växt upp i en miljö där utgångspunkten var klart ska gå handels för du ska ta över företaget sen eh, och eftersom din storebror har gått handels det är klart att du också ska göra det. Och det är väldigt många då som inte ifrågasätter det utan man gör det och man tycker det är jobbigt och man känner att det här är egentligen inte där jag skulle vilja vara. Men det är så här det och då att, så att göra som hon gjorde då att ta ut de, de här handelseleverna och möta jämnåriga som verkligen gjorde någonting utifrån ett brinnande intresse, utifrån en passion så fick ju handelseleverna möta den inställningen till livet och den inställningen till sin framtid och till sig själv. Och det väckte en massa då frågor hos de här handelseleverna.
0: Om vi återknyter till dig då Alexander, så nu när du ska ge ut på din resa så bryter ju du mot en del av de normer och värderingar om hur en kari 50-årsåldern ska bete sig. Hur hanterar du andras åsikter om dina val?
1: Jag bara konstaterar att ja, okej. Okay. De tycker si eller så. Och jag bryr mig inte så mycket. Jag, jag låter det vara. Jag kan förklara för en del, men jag lägger inte ner så mycket liksom, tid och engagemang på att förklara. Utan så att det här känns rätt för mig just nu.
0: Är det ett uttryck för en väg mot frihet.
1: Det är ett uttryck för det. Det finns många olika uttryck, men som det är ett uttryck.
0: Vad andra tycker om mig har jag inte med att göra. Mm. Tack för att du ville komma och besöka slottet, Alexander. Tack själv. När du lyssnar på det här så befinner sig Alexander Rudenstam, min ex i Grekland på ön Lesbos och har det förmodligen varmt och skönt. Han är på vift. Han har gett sig ut för att söka äventyret. Han vågar något som få människor i 50-årsåldern gör. Släppa taget om allt och ge sig ut på äventyr. 100% podden är ju till för att du ska inspireras av andra människor och Kanske reflektera över ditt eget liv och dina val. Och jag är jätteglad om du är med och sprider podden vidare till andra. Om du går in på iTunes och ger podden betyg eller gör en liten recension av podden. Du får gärna också dela podden och använda hashtaggen 100 podden med bokstäver. För att du lyssnar, vi hörs nästa vecka. Hälsar Charlotte Rudenstad.